0: 回到这个礼拜的神奈川大马郎，我是主持人信长。今天是二零二一年七月二十九号，星期三。这个礼拜呢，媒体形容台湾好激情。那这个“激”呢，指的是台积电的“激”。相信这个礼拜大家有看到新闻都知道，呃，台湾的加权指数破了三十年的记录，盘中呢一度突破一万三千点，然后市值最大的台积电也创了。股价的历史新高，那这个礼拜大概让很多没有在接触股票市场的人，可能都因为媒体的报道呢，对于台积电非常有兴趣，然后纷纷的在问说，现在可不可以进场，可不可以投资？那我自己因为其实对股票也没有到很熟啦，也其实只是新手而已，也在思考说，现在到底可不可以买？毕竟台积电当然是就是全台湾最代表的一间公司嘛，但是呢，以目前的股价来说，其实真的是蛮高的。因为如果你不是买零股，而是直接买一张以上的话，目前的价格一张要台币四十万，其实非常贵。今年的疫情三月中的时候呢，台积电股票呃，台积电的股价曾经一度跌到我印象很深刻，到两百四十五块左右。但那,那时候到那个价钱呢，其实也没有买，所以呢，现在想起来就已经来不及啦。如果你是股票新手，然后有想要拿一部分的储蓄来做投资的话，其实也不见得要单一买个股，你还是有很多方式可以去买到含有台积电成分股的一些基金。那这个部分的话，就不在节目讨论了，大家可以自行研究这样子。不过讲到台积电，最后提到一下，就是十万青年十万军，句句轮班救台湾。我后来查了一下这一句话的意思，好像还真的有这么一回事。因为台积电好像过去曾经有实行一个叫夜鹰计划。那这个夜鹰计划呢，就是呃台积电要求可能工厂里面的呃轮班啊，跟那些研发制程的工程师，必须要持续两年。不间断，然后进行大夜班，所以呢，网络上有这样的一个说法。这个礼拜要分享一个，呃，两个礼拜前我看到的新闻标题，然后我觉得非常有趣，所以我当时把日本雅虎看到的新闻标题先把它截取下来，然后呢，想说把这篇文章分享给大家，那也稍微来讨论一下日本的和牛。它这个标题提到说呢，有两名受精师把。呃，和牛的种牛的精液呢，转卖到其他县市，然后呢，就是违反了这个县的要领这样子。然后他那个应该精益是储存在那个试管里面吧？所以他总共卖出了四十只的试管到其他县市。那这个新闻就是被刊登出来。这边的日文的篇幅不是很长。所以我简单的念过一遍，然后把他的意思呢稍微念出来。県が所有する所有球の正規が入ったストロー約四十分を、え、二千十六年から二千十八年に県内の家畜人工受精子二人が県外に流出させていたことが十一日県への取材で分かった。他说呢，在二零一六年到二零一八年呢。有两名的家畜人工受精师，应该是宫崎县，因为这个新闻是宫崎县的新闻。他说呢，把宫崎县内所拥有的种牛的精液啊，大约是四十根的试管，呃，流出到了外线。市。这样子。す、呃。え、所有球の精液の調達などに関する県の要領では、精液は県内で使うことを条件としているが、然后呢，根据这个现有的肿瘤的精液的让渡的规范里面呢，有提到说，这个精液呢有规定条件，就是只能够在当地使用，所以只能够在宫崎县使用，这样子不可以流出到其他县市。那这一次透过媒体的报道呢，就是得到了消息就是。呃，这两个受精师呢，把这个精液贩卖到了其他道县，这样子，总共是七个县市。要領に罰則規定はな県はこの二人を含む四人が不正に税金を調達したとして、家畜改良増殖法に基づき業務停止処分とし那这个宣的要领呢，就是摘要了，里面没有相关的法则跟规定。所以呢，公职线就把这两个人加起来合计有四个人，对于他们进行这样的不当的、精益的转卖的行为呢，根据《家畜改良增值法》做了业务停止的处分。可能很多人对于和牛的分级标准不是很清楚，那我自己其实也不晓得，所以我想说，透过这个新闻呢，也做了一点功课，然后可以跟大家分享。那另外，我觉得这个新闻标题就是写到受精师，我觉得这个非常的有趣、哦。如果别人问你说你是做什么职业的，你说我是受精师，应该没有多做解释，可能别人会吓死。日本的和牛呢，基本上呢，它是有三个等级、五个阶段，总共是十五个评价来做和牛的等级。那呃，基本上呢，第一个是所谓的 A 到 C 等级。总共有三个。那这个 A 到 C 等级呢，就是所谓的日文叫做“不留等级”（不動マリト級）。那这个不留等级呢，就是指一头牛扣除了皮、骨头还有内脏所剩下的肉。那这个肉呢，日文叫做“脂肉”。那这个脂肉的比例呢，如果越高的话，就表示这一头牛它可以食用的肉体的部位是越多。换句话说，呃。如果骨头跟内脏等等的比例越少的话，那当然相对的这一头牛的所含的肉的成分越高嘛。然后另外有一到五阶段的评价，那这一到五阶段的评价呢，总共有四个项目、呃，来评断这个肉质的等级。第一个是大家常听到的霜降，就是霜降牛肉这个霜降的分布，这是一个。然后另外还有肉的色泽、紧实度，还有脂肪的光泽。所以呢，总共这四个项目呢，五阶段的评价呢，来决定这个和牛它是属于哪一个分级。这边有一个小知识，我觉得可以分享给大家。如果大家之后有机会，不管是在台湾，你可能去超市买到呃日本的和牛，或者是你有机会到日本去旅游的时候，呃，你可以自己有一个。基本的了解就是说，刚才提到的这个步流等级 A 到 C 呢，它其实就只是表示说这一头牛它可以食用的这个实际的肉体的部位的比例占多少而已。所以换句话说，如果今天超市上面同样是 A 5等级的和牛跟 C 5等级的和牛，其实就评价来说，的确 A 5是比 C 5来的好，但是呢，就味道来说的话。两个等级是你可以说它是一样的，因为它在肉质的等级上面都是最高的第五阶段这样子。当然，我想很多人会对于这个数字会有个迷失，就是看到 A 5就会觉得它应该是最高级最好的。不过还是要强调，就是说它这个评价等级呢，基本上跟味道的好坏没有绝对的关系。可以摆到超市架上去卖的高级的和牛，它都有一定的评价等级。那你在上面的标示，其实也可以看得很清楚，它是什么等级的。刚才提到的评价的四个项目里面呢，我自己比较好奇的是这个霜降分布。它这个霜降分布呢，有一个专有名词叫做 BMS。BMS 的话，它是取自英文的 Beef Marbling Standard。就是呢，日文叫牛脂肪的交杂基准。那它总共有12个等级。那这个12个等级呢，就是来判定脂肪的分布，就是12个等级。那当然，绵密程度越高的话，它的等级会越高。其实和牛的话，基本上是以呃牛脂的种类来做区分。一般来说，可以分成四大种类的和牛，黑毛和牛这个是最多的。然后有和毛和牛，跟日本短角和牛，还有五角和牛，总共有这四个种类。那么国产牛的话呢，它就不强调所谓的牛只的种类，就是照字面上的意思，它的牛肉呢就是在日本国内所生产的，所以它强调的是产地，而不是牛的种类这样子。那刚才有提到说呢，它这个评价的等级呢，其实跟味道的好坏没有绝对关系。所以，呃，以大家日本常听到的三大和牛来说的话，静江牛、松板牛跟神户牛，其实这三个都是非常知名的日本和牛。那其实他们的和牛的原生种呢，也都是属于一个叫做淡马种，然后都是来自于黑毛和牛这个种类。但是呢，呃，晋江牛相对于松板牛跟神户牛呢。虽然名气很响亮，但是其实它的价格并没有来的另外两个这么的高。松板牛跟神户牛呢，他们在行销跟宣传上面下了非常多的功夫，所以可能大家常常听到会觉得这两个日本非常具代表的牛肉，所以它的价格其实比晋江牛还要来的贵。但是其实它们都是来自同一个，应该说同一个黑毛和牛种。讲完日本的和牛呢，其实台湾我们自己也有一个台湾的和牛盟，目前就是还在发展当中。那当然，这一个台湾和牛呢，推手是来自于前总统李登辉。那因为其实李登辉呢，对于培育出属于台湾自己的比较高端的台湾和牛呢，他下了很多的心力。那其实最一开始呢，是在阳明山的擎天冈上面呢，发现了有一区的牛种呢，它是从日治时期的时候呢留下来的黑毛和牛牛种。那这个黑毛和牛呢，跟刚才我提到的日本三大和牛，其实是出自于同一个系列，都是属于淡马种的黑毛和牛。那所以后来呢，李登辉就把在阳明山上。晴天刚的总共十九头的黑毛和牛呢，买下来，买下来之后呢，把它放养到花莲的兆丰农场，然后呢，透过他的以前的故居圆心居，成立了一个圆心居的生技公司，那也取名呢，这个黑毛牛就叫做圆心牛这样子。那日本对于和牛的牛种管制其实是相对来说非常严格，所以台湾。即便要透过引进的方式来自己私域培养，也没有办法。所以这个也呼应到刚才上面提到的說，说呃，这个任意把这个牛种的金鱼啊，贩卖到其他县市，最后为什么被处予就是业务停止的处分？就是这样，因为呃，如果和牛它的稀有性不在的时候，当然这个价格就会跌得很快。那所以日本对于和牛的游戏规则，还有怎么样制定这些等级，他们有自己的一套玩法。那我们台湾的话呢，其实蛮幸运的，就是透过这几年的培育呢，其实也小有成绩。虽然目前还没有能够就是出现在大家一般的日常餐桌上面，不过呢，我自己是认为，这个前总统李登辉他培育这个原型牛的最终的目的是要让台湾人的家庭餐桌。或者是你今天到餐厅可以吃到属于台湾自己的国产的高级的牛肉，然后同时也比较像日本这样子来区分我们的国产牛跟和牛，把产品的差异化做出来。那相较于台湾的国产牛，目前大概是每一公斤100块台币。呃，今后如果原型牛就是能够顺利的培育出，他们是希望可以把这个目标定在每一公斤600块。然后走比较高端的市场，那每公斤六百块呢，差不多相当于日本的和牛市场 A 2等级的牛肉，对，所以我觉得这个是还蛮蛮有意义的一件事情啦，就让我们继续一起为台湾和牛加油。今天的节目就差不多到这边告一段落，如果你喜欢我的频道的话呢，也欢迎你分享给其他朋友。不管是透过苹果的 Podcast、Google 的 Podcast， 或者是 Spotify 都可以收听。那我们就下次再见了，拜拜。